2: Bienvenidos a Isenaholic. El día de hoy tenemos un episodio corto más. Estoy con Alex. ¿Qué anda? ¿Qué andamos? ¿Qué rollo, Alex? Eh, el día de hoy tenemos otro, otra de estas conversaciones sobre productos, temas, cosas que nos interesan o que les tenemos cariño. ¿De acuerdo? <ríe> Como El día de hoy vamos a hablar de la marca Everywhere, una marca americana que ha estado a la cabeza desde que, que comenzó a principios o mediados de los 2000, mejor dicho. bueno. Uh -huh una marca americana que estuvo al frente de este como movimiento de diseñadores independientes, uh -huh. diseño local sobre todo enfocado en Nueva York eh, con esta onda también del D2C, el Designer to Consumer todo esto que pasó alrededor de 2010 más o menos, poquito antes uh -huh. que cuando se viene la crisis del 2008 pues mucha gente empieza a hacer proyectos independientes de acuerdo. Eh, no sé si nos puedes platicar un poco más de la historia de Everywhere.
0: Pues sí, digo, la, esta marca de, de accesorios para el hogar que fue fundada por ahí del 2005, con sede en, en Brooklyn, Nueva York.
2: Fue, eh, fue fundada por Noel Wiggins.
0: Ok. Y pues trabajan... Eh, lo que sabemos es que son un equipo de, de personas como dedicadas a, a como editar esto de lo nuevo mejor del diseño, ¿no?
2: ¿Cuál es la diferencia o a qué te refieres con... Editor,
0: Pues lo que entendemos por un editor es esta como selección y, cu y como curar la, los participantes. ¿no? En este caso, por ejemplo, muchos diseñadores independientes que, que Area World se encarga como de representar, juntar o, o, o conglomerar para darle proyección a, a, a los proyectos.
2: Y una cosa más eh, de un editor es que por lo general el editor o no tiene fábrica, Uh -huh. O nada más tiene una fábrica donde integra, uh -huh. pero principalmente utiliza otras fábricas para producir. yo solamente hace este proceso. Bueno, no solamente, ¿verdad? Pero hace este proceso de con quién trabajo, desarrollo el producto, lo uh -huh. vendo y demás, pero no soy dueño de una fábrica.
0: Sí, como que conglomerar los, los, eh, los proyectos, ¿no? Y unificar y a partir de ahí dar salida.
2: Y, y en, con Airbnb, justo lo que pasó fue que muchos de estos diseñadores que, con los que comenzaron, no sé uh -huh. hoy en día eh, cómo está la marca, pero... Con esos diseñadores que comenzaron, pues tenían talleres uh -huh. en Nueva York, en Brooklyn, todo este, digo, toda esta movida de diseño que estaba sucediendo ahí, eh, que estaba como reviviendo el Made in America, por decirlo, pero uh -huh. ya, ya, por, ya con diseño. Y pues ellos fabricaban estas piezas en sus talleres y Ariaver las comercializaba. Yeah. No era nada más ven, diseñenme algo y yo me encargo de todo. Al principio sí había mucho de eso, ¿no? De estas piezas las hace él yeah. y yo las vendo con mi marca. Ok. Que al final de, podría haber sido... Oh, debería de ser un mejor negocio para el diseñador también hacer la producción era
0: lo que te iba a preguntar y por ejemplo en, eh, hablamos ya como de esta marca editora pero ¿cómo funciona para los diseñadores independientes que trabajan con ellos? ¿a través de regalías?
2: a través de regalías como como el industry standard global, uh -huh. es, es con este proceso de de, de, de hacer cortes hay de, de de diferentes bloques de tiempo uh -huh. todo eso está en un contrato y bueno, cada seis meses, por decirlo así, yo hago corte, se vendieron tantas piezas tuyas, tú tienes, no sé, por general va del 3 al 7%, si alguien es muy buena onda, de regalías, aquí te va el 3% de, de sobre el wholesale price, no, okay. el, no el precio de tienda, sino el precio uh -huh. en el que everywhere vendió las, las piezas a sus distribuidores o tiendas. Uh -huh. Um, y bueno, algo importante de Area como marca es que siempre están enfocados con, o, o sus proyectos van enfocados en la mezcla de la escultura con la función, uh -huh. lo divertido. Regresamos al tema de Playful Not Childish y, y son este tipo de objetos y diseños que ves en una... Tienda de museo. Sí, sí, sí. Digo, no, no los, no por hacerlos menos, sino porque para que la gente se dé como, como esta idea, no esas piezas que ves y muchas veces es una compra impulsiva, pero al final es un es suma a cualquier espacio porque tienen gestos divertidos, porque sí. son como un detalle perfecto para cualquier espacio. Sí. Te está gustando este episodio? Compártelo, comenta y suscríbete. Recuerda que así nos ayudas a impulsar este proyecto, llegar a más creativos y crecer nuestra comunidad. Ahora regresemos al episodio.
0: Sí, como como uno de sus principales statements, ¿no? Que, que dicen que donde o sea ellos creen que, que la belleza el aprecio por la belleza es como fundamental para, para seguir vivo, ¿no? O sea claro. para, para, para vivir viendo belleza a tu alrededor constantemente es como sumamente clave, ¿no? Para sentirte y, y estar vivo. eso es cool.
2: Y el día de hoy tenemos Tres diseños de AreaWare con nosotros, nada más como para ilustrar, digo, a diferencia o en contraste con el capítulo de Muji, que también tenemos <ríe> ahí lindo. unas piezas. Se podría decir que Airwear está del otro lado del espectro que de, de Muji. Eh, tenemos aquí, uh, pues, dos que son como de los greatest hits de AreaWare. Mm -hmm. Primero, tenemos al, al CubeBot diseñado por David Weeks. Que a mí me sorprendió mucho eh, en este otro podcast que, que disfruto bastante, que les recomiendo, que se llama Clever. Eh, entrevistaron a David Wicks. Yo lo conocía por el Cubebot y yo pensé que pues, todo su diseño iba a ser como juguetón, cosas así. Ajá. Y no. O sea, David Wicks hace unas lámparas súper elegantes, súper ah, sí. chidas. Y es como, como un diseño bastante divertido de él. O sea, esta este, este es una excepción en su estilo? Se llama Cubebot, ¿Qué tal si mientras que yo describo tú lo haces un cubo? Bueno, es un juego de madera. Tiene como estas ligas adentro. Son diferentes eh, piezas y al final, o al principio, te llegan en un, en un cubo. En ¿sí? un cubo. Y bueno, tú lo puedes acomodar y mover de diferentes maneras. Muy divertido. Está hecho de madera, como les decía. En este caso yo tengo eh, este Cube Bot de madera entintada roja, porque pues rojo, Jorge Diego, el estudio. Y... Pero creo que alguna vez eh, lo tuvi tuvimos uno chiquito azul que no sé dónde quedó. Había uno azul. <ríe> y, eh, en mi casa tengo uno un poco más grande de, de madera natural que me lo regalaron. O sea, como que de nuevo es de esas cosas que la gente ve y dice diseño. Sí, ¿no? sí, sí. <ríe> y compra uno, ¿no? Eh, David Wicks y, y este diseño fueron súper populares para AirWare. Creo que fue parte de, de esas piezas fundamentales para proyectar la marca. Eh, y vienen diferentes formatos. Creo que ha habido estornos muy, muy grandes, ¿no? Y es de esas piezas que... ¿A quién no le va a gustar tener un robotito de madera que se hace un cubo, no? Sí, antes, <risa>
0: antes lo teníamos en el... En el antiguo estudio lo teníamos en el baño. Entonces, pues ya te imaginas era muy entretenido.
2: No, no digas eso. No me digas eso. No, corta eso, ¿eh? Editen eso del podcast, por favor. Eh, bueno, y tenemos otro de los clásicos de everywhere que son estos Balancing Blocks, diseñados por Ford Standard. Otros diseñadores de Nueva York, uh -huh. que también nos gusta mucho su trabajo. Hacen como mucho trabajo de muebles, sobre todo de carpintería. Eh, siempre con estas formas un poco más rudas, robustas. No, no, no quiero decir para rudo, robusto es la palabra indicada. Sí,
0: como muy... Esta geometría muy de roca, ¿no? Y de cosas así. Uh
2: -huh. y, y bueno, estas son como... Tres, cuatro piedras con formas muy angulares que parece estar aleatoriamente, pero estoy seguro que hay una lógica detrás de ellas y que se balancean entre ellos y, y generas como diferentes tótems o piezas. Y es igual, bastante divertido porque pues, tú puedes irlas cambiando en tu casa y cambiarlas de posición y que adquieran como nuevas vidas. En fin, nos vamos aquí a entretener todo el capítulo haciendo robots y, y... y... estaba difícil ¿eh? porque nunca lo, nunca lo había hecho cubo. <risa>
0: bueno O sea, lo había deshecho de cubo a, hacia el monito, pero... Ahorita te ayudo. A ver si te, a ver si te sale rápido el cubo. Oye, pero... Tú que has estado como en contacto con mucha gente en la escena de Nueva York y esto de, de diseño, ¿has tenido chance de, de conocer a la gente de, de Area World?
2: Sí. De hecho... Panorámica expuso en, en ICFF en el 2000. Ay, no tengo idea. 2014 tal vez. Uh
0: -huh.
2: Y se nos acercó gente de AeroWare para ver si, o sea, qué podíamos hacer, ¿no? Como que les gustó mucho nuestro trabajo. Y lo que pasó, ¿cierto? Querían hacer cosas con, con mexicanos. Uh -huh. Y yo tampoco estoy pudiendo armar este, <risa> esta cosa. Ah, bueno, ya, ya me acuerdo cómo es. Eh. Entonces, en ese momento eh, comenzamos a desarrollar un proyecto con ellos. Hicimos un diseño para Areaware eh, que nunca, o sea, igual, ¿no? Fueron como años de desarrollo y ya estábamos en, digo, no sé si puedo contar esta historia Ojalá los panorámicos no me regañen. Como siempre me regañan por, por oversharing. Eh,
0: ya, ya estamos aquí, ya, ya cuenta el, la historia.
2: Sí, pues, o sea, estuvimos desarrollando este proyecto para ellos. Eh, una pieza que a mí me, me, me gusta bastante, bastante, pero <risa> no estoy pudiendo hacer esta nadie, ya me estoy desesperando un poco. Eh,
0: Tenía mucho tiempo que no lo veía, no lo veía hecho Cubo, por eso también no, no me acordaba cómo. Pero bueno, y, y esta, este desarrollo, entonces eh, se pausó y ya no siguió adelante.
2: <risa> Perdón, es que estoy muy frustrado <risa> con esta cosa. <risa> eh,
0: no, pues creo que creo que, por ahí va bien, creo que este episodio corto se va a convertir en largo, ¿no? De, que, de aquí a que le atinamos a esto.
2: Sí, a ver, regresando al tema, concentrándome un poco más. Hicimos una pieza con ellos, era una pieza también de madera. Eh, la estábamos, creo que se iba a fabricar en China. Y estaban haciendo ahí los prototipos y viendo todo el tema de fabricación. Y al final surgieron un par de asuntos en la producción que los sacaban del costo que ellos buscaban para el mercado. Okay. Al final es una marca que tiene súper estudiado qué tipo de producto tiene que costar o tiene que estar en qué rango de precios para que sea un éxito comercial. No es una marca bastante, bastante comercial claro. y pues para atrás los fildes y nunca salió ese diseño que a mí me encanta y ojalá y en algún momento pueda resurgir. No les voy a decir qué es, pero si alguna vez sale al mercado, sea, no,
0: no nos puedes decir ni la tipología que era.
2: No, no les voy a decir la tipología, ah. pero es uno de esos proyectos de panorámica que, que se quedaron que en se... el olvido. En el tintero. Pero bueno, fue muy interesante ver cómo una marca sí desarrolla productos, cómo son pues, minuciosos en todos los detalles. Este tema del diseñador en México, el equipo de, el equipo de desarrollo en Nueva York y la fábrica en China, uh -huh. me pareció, o fue pues, de nuevo, no era como unos años donde iba empezando el estudio. Entonces también fue como muy enriquecedor personalmente estar involucrado en ese tipo de desarrollos, porque te empiezas a dar idea de, de cómo funciona, funciona y en la escala y la magnitud y cómo cada pequeña decisión que se hace en el, en el proyecto de diseño puede repercutir en que un producto salga o no al mercado.
0: ¿Tienen, tienen o sea, todo es producto pequeño o tienen productos más...? No, no han
2: sacado produjo? muebles. No han sacado ¿No muebles. No han sacado muebles, o sea, hay unas piezas sí un poco más grandes, pero se quedan en este universo de accesorios. Ok. Y, y bueno, muchos de los diseñadores que ahorita... An, an. Otra vez, aplauso. Andamos muy bien con esto. Y bueno, ya menos lo logras. Pues,
0: por eh, o menos.
2: <ríe> Pero bueno, creo que Areaware es bastante importante que, que, que lo traigamos aquí al tema de la mesa porque es una marca que se convirtió en, en, en un... en un... muy mal. Airware es una marca que se convirtió en un referente del diseño americano uh -huh. del Made in America, aunque pues ya vimos que también hacen cosas en China uh -huh. y al final muchos diseñadores que empezaron con Airware encontraron como una catapulta uh -huh. para para llegar a otras marcas, a otros mercados y ellos lo han hecho muy bien en cuestiones de, de comerciales. ¿no? Yo los he visto en ferias por todo el mundo y sus productos pues, se venden bastante, bastante bien.
0: Qué cool. ¿Dónde, Así, dónde, ¿Dónde puedes conseguir esos productos? Pues o sea, hoy en
2: día ya puedes comer, comprarlos en error.com, uh -huh. pero estoy seguro que si vas a cualquier museo en Estados Unidos Va a
0: haber algo de, en el, el Museum
2: Shop, tiene que haber algo de Airware. Creo que por ahí es por donde empezaron a, a tener bastante éxito comercial.
0: Pues esta es la mejor versión del
2: Cube. Perfecto, entonces justo a tiempo para terminar para no nuestro, para <ríe> nuestro <que parezca ríe> episodio. Eh, gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden que queremos que esta conversación continúe en, en internet, en nuestras redes sociales o en nuestro canal de YouTube. Dejen un comentario. ¿Ya conocían a ¿No conocían AreaWare. ¿Qué otro producto de los muchísimos que tiene esta marca ustedes conocen o les gustan más? Eh, ahí los esperamos.
0: Manden su manden su foto si lograron armar el cubo, ¿no? Nosotros no. Eh, más o menos. Hasta luego. Bye, bye.